Kom i Plantorama i Pinsen. Vi har åbent alle dage med skarpe priser fredag til tirsdag. Blandt andet stort marked med sommerblomster. Tag tre for en 50'er. Vi ses i Plantorama. Det var en smuk og varm lørdag i august 2001. 32-årige Gunn Marie Lode var på vej hen til et par veninder for at se det royale bryllup i fjernsynet. Det var en national begivenhed. Hele Norges kronprins Håkon fik sin mættemareret. Veninderne havde planlagt at hygge sig med vin og snacks, mens de så brylluppet i fjernsynet, og bagefter skulle de i byen. Gunn-Marie havde taget sine hvide sommerbukser på, en let top og kopperjakke ud over. Hendes korte mørke hår var nyvasket, og hendes makeup var let. Det tegnede til at blive en god sommeraften i byen. Ingen kunne have forestillet sig, hvordan det endte. Du lytter til Mor i Nord. En podcastserie om nogle af de mest opsigtsvækkende drabsager fra Danmark, Sverige, Norge og Finland. Det du nu skal høre er en virkelig historie, researchet og fortalt af Janne Ågaard og læst op af Le Gammeltoft. Dette er en genfortælling af sagens fakta, som de har været gengivet i andre medier. Nogle detaljer er udeladt, ligesom vi her afholder os fra at tage stilling. Det har retssystemet gjort. Men du skal være forberedt på, at det kan være voldsomt at lytte til. Ikke mindst fordi det handler om rigtige menneskers liv og død. venner sluttede sig til selskabet i løbet af aftenen, og efter et par timer tog de lokaltoget sammen til Sandnes for at gå i byen. I modsætning til veninderne var Gunn Marie genert og ville ikke aflevere kobberjakken i garderoben af frygt for at føle sig afklædt i den tynde top. Gunn Marie var langt fra ekstrovert. Den mørkhårede, lidt spinkle pige havde spillet håndbold, da hun var ung, men nu var hun i starten af 30'erne og foretrækker at hygge sig derhjemme med stilfærdige sysler. Hun kunne for eksempel godt lide at strikke. Gunn-Marie havde kun boet et par år i den lille by Bøgne, der ligger lidt syd for Stavanger helt ude på Norges vestkyst. Hendes søster Toril boede også i Bryne og inviterede ofte Gunn-Marie med til sociale arrangementer. Det var også igennem Toril, at Gunn-Marie havde mødt veninderne Tone og Kari. Men den aften, den 25. august 2001, var Gunn-Marie afsted uden sin søster. Efter at have set dækningen af brylluppet i fjernsynet hjemme hos Tone, tog selskabet i samlet flok videre i byen. De var først på den lokale bar i Bryne, Skomarens kaffebar, før de tog toget til nabobyen Sandnes for at tage på en karaokebar. Derfra tog de videre til værtshuset ovenpå, og bagefter beværtningen det hele og det halve. Det var en varm aften, så der blev drukket mange kolde øl, indtil vendeflokken endte på en grillbar ved et tiden om natten. 
Festumøret bliver afløst af træthed, og de tre småfulde veninder, Tone, Kari og Gunmarete, fik et lift af en bekendt tilbage til Bryne. De tre veninder gik lige ind på skumarens kaffebar for at få en sidste øl. Klokken var snart to om natten, og de debatterede lidt, om de skulle ringe efter en taxa eller bare gå hjem. Det milde vejr fik dem til at bestemme sig for at gå, og de krammede hinanden farvel, inden de gik hjem hver for sig. Gunmarete havde bare et par kilometer at gå i den lune sommernat fra centrum af Bryne til udkanten af byen, hvor hun boede. Omkring 500 meter før sit hjem fornemmede Gunmarete, at der var nogen bag hende. Hun nåede ikke at reagere, før en mand greb om hende bagfra og trak hende ind i et buskæs. Han troede hende med en kniv og trak de hvide bukser af hende. Han brugte kniven til at skære hendes trusser af, men hun fik vristet sig fri ved at krasse ham og løb barefodet og halvnøgen ud på fortoget på Herikstadvejen. Hun så en ung mand gå et stykke væk. Hun løb efter ham, mens hun skreg i angst. Hjælp mig! Den unge mand gik og talte i telefon, da han hørte Gunmarete skrig og vendte sig om. Han så kvinden løbe, efterfuldt af en mand. I sin højre hånd havde manden en kniv, der lignede noget fra en Rainbow-film. En stor kniv med takker. Manden indhentede Gunmarete og stak hende ned igen og igen, indtil hun faldt sammen på vejen. Den unge mand, som overværede knivstikkeriet, hed Roald og var bare 17 år. Han var på vej hjem fra byen, og han talte i telefon med sin ven Arvid. Roald blev grebet af frygt og løb alt, hvad han kunne, mens han råbte forpustede beskeder til Arvid, der stadigvæk var på linjen. Bare 50 meter derfra lå Roalds hjem, og han sne sig ind med slukket lys og gemte sig bag en sofa, mens han ringede til sin storebror og fortalte om episoden. Roald var i chok og troede knap nok det, han havde set. Roalds storebror overtalte ham til at ringe til politiet alligevel, så den forskrækkede teenager ringede til alarmcentralen og rappede løs om kniven og en kvinde, der havde råbt om hjælp. Da en patruljevogn ankom til stedet få minutter senere, fandt de Gunmarete død på fortorvet, dræbt af utallige knivstik i maven, på kroppen og i halsen, mens hendes hvide bukser blev fundet stykke væk. Det var nemt at fastslå dødstidspunktet på baggrund af Roalds vidneudsavn og mobildata fra hans samtale med Arvid. Gunmarete blev dræbt kl. 02.46. En hundepatrulje afsøgte området, og gerningsstedet blev sikret med afspæring. Den særlige enhed for alvorlig kriminalitet, Kripos, blev tilkaldt for Oslo og ankom tidligt søndag morgen for at bistå det lokale politi i kommunen time med efterforskningsarbejdet. Politiets teknikere var grundige. De sikrede prøver for Gunmaretes læber og under neglene i håbet om at finde drabsmandens DNA. Gerningsmanden havde taget Gunmaretes taske med hendes telefon og punkt, og politiet kunne derfor ikke identificere hende. Søndag formiddag kunne Gunmaretes familie høre nyheden om en kvinde, der var blevet overfaldet og dræbt i Bryne, og da de ikke kunne komme i kontakt med Gunmarete, henvendte de sig selv til politiet. En storstilet efterforskning gik i gang. 
25 politifolk gik fra dør til dør for at finde vidner, og militæret blev tilkaldt og gennemsøgte haver, drivhuse, taghander og garagetag i området omkring drabstedet for at finde morvåbnet. Skraldespande blev indevendt, og selv skrald, der var hentet af skraldevogn, blev gennemsøgt for at finde spor. Senere kom turen til alle blomsterkummerne i området, som blev undersøgt grundigt. Kendte kun Marete sin drabsmand? Selvom gerningsmanden til synlæden havde taget hendes taske, var der ikke noget, der tydede på, at motivet havde været et rovmor. Hun havde ikke haft større værdier på sig. Da hendes bukser var blevet taget af, og hendes trusser skåret igennem, vurderede politiet, at gerningsmanden havde haft til hensigt at voldtage hende. Men havde hun mødt gerningsmanden i løbet af aftenen på sin bytur, eller var hun et tilfældigt forbipasserende offer? Var der med andre ord tale om et såkaldt fjerndrab? Fjerndrab er et begreb, politiet arbejder med, når offer og gerningsmand ikke kender hinanden. Det er yderst sjældent, og det er altid meget kompliceret at opklare den type sager. For i langt over 9 ud af 10 tilfælde er der et motiv til drabet, og offer og gerningsmand kender hinanden i forvejen. Når efterforskerne har svært ved at finde frem til et muligt motiv, har de typisk også udfordringer med at finde gerningsmanden. Der var forbavsende mange ude den lørdagnat, fordi hele Norge til synlædende havde fejret det royale bryllup, og fordi vejret havde været dejligt lunt. Derfor fandt og afhørte politiet en del vidner, der havde været i området før og efter drabstidspunktet. Flere personer var blevet set i området og blev nu efterlyst. Der var blandt andet en mandsperson, der blev set løbende væk fra gerningsstedet. I Bryne og Main havde der også været flere påsatte brænde og blottere den sommer, og begge typer af forbrydelser har typisk et seksuelt motiv. Men med de mange vidneforklaringer tegnede der sig et billede af flere forskellige mænd, ikke bare én. De første 14 dage af en efterforskning er altafgørende. Her har vidner stadig forløb og begivenheder nogenlunde friske rendring. Der vil stadig kunne findes relevante spor som fodaftryk, og hver vind har endnu ikke ødelagt tekniske spor. Men efter 14 dage var der kommet over 100 henvendelser, uden at det bragte efterforskningen synderligt meget videre. 200 personer var afhørt, og politiet havde klarlagt, at i alt 12 personer var på vej fra centrum af Bryne mod Herikstadvejen i det tidsrum, hvor Gunn Marete blev slået ihjel. Der var også gået en halv time, for Gunn Marete forlod veninderne foran caféen i Midtbyen, til hun blev dræbt. Efterhånden begyndte efterforskningen at koncentrere sig om såkaldt moduskandidater. Det var mænd, der havde begået forbrydelser som overfald og voldtægter tidligere, og måske kunne have eskaleret til drab den nat. Alle moduskandidater fik taget en DNA-test, for prøverne for Gunn var mere end rigeligt til at skabe en sikker DNA-profil. Oplev sommer i Danmark på en ny måde. Med en sommerhusferie fra Novasol. Lige nu får I op til 30% rabat på lækre sommerhuse i Danmark. Novasol udlejer over 11.000 sommerhuse i skønne Danmark, så vi har noget for enhver smag og enhver feriedrøm. Book jeres unikke sommerferie med rabat senest den 3. juni på novasol.dk. I 1990'erne begyndte politiet i Skandinavien for alvor at bruge DNA-spor. I begyndelsen skulle der ganske store mængder DNA til at bestemme en profil, og ofte tog de retsmedicinske eksperter store forbehold, når de vidnede i retten. 
Det var ikke usædvanligt, at en ekspert sagde, at sandsynlighed for, at en mistænkt persons DNA er den samme som den på gerningsstedet, var 1 til 10.000. I starten af nullerne var teknikken bedre. Man kunne nu analysere selv ganske små DNA-rester. Politiet havde indsamlet langt flere prøver, og derfor steg sandsynlighedsgraden til 1 til en million. Det betyder princippet, at der i Danmark, hvor der på det tidspunkt boede 5 millioner mennesker, maksimalt kunne være fem andre potentielle gerningsmænd. DNA-prøver var blevet en fast del af en kendelse fra retten, med mange typer af især alvorlige forbrydelser, og nu kunne DNA-prøverne også samles og gemmes i arkiver, man delte med andre lande. Men ingen af moduskandidaterne matchede DNA-profilen for Gunmarites liv. Derfor tog politiet et usædvanligt skridt. De offentliggjorde en fantomtegning baseret på det 17-årige vidne Roalds forklaring. Fantomtegningen viste en mand med mørkt skæg og mørkt hår, ikke særlig norsk udseende. Politiet er tøde med at udsende tegningen, for når en tegning offentliggøres, vendes offentlighedens opmærksomhed mod den persons udseende. Hvis vidnet husker forkert, går der meget tabt i at offentliggøre en tegning. Men da efterforskningen var gået stå, valgte politiet at sende tegningen ud. Politiet offentliggjorde også en tegning af en anden mand, der blev observeret tæt på drabstedet, og der blev udlået en dosør på 100.000 kroner af to lokale banker i Bryne for informationer, der kunne føre til opklaring. Der skete ingenting. Et år senere arbejdede 15 politimænd stadig på fuld tid, for at opklare drabet på Gunmarete. 1.100 henvendelser for offentligheden var behandlet. 288 personer var blevet efterforsket. Og 181 personer udelukket. En af teorierne lød, at drabet blev begået af en udlænding, og politiet tjekkede blandt andet både distriktets asylcentre og udenlandske taxachauffører. Også data for telemaster blev gennemgået. Hele 30.000 registreringer fra 3.000 mobiltelefoner og en udskrift af al mobiltrafik i området. I maj 2003, næsten to år efter drabet, var politiet ikke nærmere på at identificere drabsmanden. Et foto af en ukendt mand for videoovervågningen med en bank blev offentliggjort, uden at det førte til noget. I juni blev efterforskningsgruppen opløst, efter 1.240 mænd var blevet DNA-testet. Heraf havde 190 været på skumærens kaffebar i Bryne den aften. I november 2003 blev sagen oprullet på Norsk TV om uopklarede sager, og herefter kom der 25 henvendelser. Men der var ikke nogen af dem, der kunne bringe efterforskningen videre. Også på klaveriante kom med deres teorier, uden at det kan yderligere til sagen. I april 2004, bedst som de fleste politifolk og Gunmarettes familie næsten havde opgivet at finde drabsmanden, kom der pludselig en opregning for Aalborg i Danmark til anklagemyndigheden i time. Vi har et match. DNA-prøven for Gunmarette matchede med en 41-årig dansk mand, sigtet for en voldtægt i Aalborg. Manden hed Kim Knøs. Han var tidligere soldat og arbejdede nu som håndværker med deltidsjobs i Norge. 
Hans navn var ikke i den database over mistænkte, som norsk politi havde sat sammen. Det viste sig, at Kim havde boet ved Bryne. Normalt ville efterforskerne have tjekket bopælen for spor, men desværre var det hus, han havde boet i, blevet reddet ned, da henvendelsen kom fra Danmark i 2004. Så usel en stand var det i. Kim var blevet afhørt af politiet i Aalborg. Han havde fire børn og var bosat i Nordjylland, og så havde han boet og arbejdet som rørsmed i Bryne af to omgange i sommeren 2001. Under de to ophold havde han delt lejlighed med tre andre håndværkere, og han var jævnligt i Norge, hvor hyren var langt højere end i Danmark. I august 2004 blev Kim udleveret til Norge. Afhøringerne af ham var hårdt arbejde. Kim ændrede sin forklaring mange gange undervejs, når nye tekniske beviser blev præsenteret for ham. Norsk politi har i hele dag afhørt den 41-årige gamle dansken, som er sigtet på fordrapet på Gunmerete Lode på Bryne i 2001. Politiet vil vite nøjagtigt, hvordan bevægelsen har han svar på Bryne denne kvelden og natten. Man nægter sagsel og modsatte sig i fængsel. 41-åringens DNA blev fundet på den drepte kvinden, og han har indrømmet og tatt Kripos er i Danmark og utelukker ikke at 41-åringen kan knyttes til andre drab i Norge. Ifølge Kim selv havde han arbejdet til kl. 19 den lørdag. Han var taget hjem for at tage et bad, og derefter var han gået i byen med de tre håndværkere, han delte lejlighed med. De gik på værtshuse som Time Station og så på Jæren Hotel. Kim prøvede til sidst at gå ind på baren Time Out, da det var lukket. På vej hjem havde han set Gunn ligge på vejen og kramsede lidt på hende, men han havde ikke forstået, at hun var livsfarlig kvæstet af knivstik. Han havde hørt skridt på vejen og gemt sig bag en busk, hvor han så en ukendt mand gå væk fra kvinden. Politiets kronvidne, den nu 20-årige Roald, så tilfældigvis Kim ved anklagemyndighedens kontor dagen inden retssagen begyndte, og han genkendte Kim øjeblikkeligt. I Danmark var Kim mistænkt for et overfald og en voldtægt begge i Aalborg. Det ene offer var en 36-årig kvinde, der boede i Amagergade tæt ved Kim. Hun havde en dag fået besøg af en ukendt mandlig nabo, der havde bedt om at komme ind, fordi han havde problemer med at lokalisere en vandmåler. Da kvinden kom ind i lejligheden, satte naboen en kniv mod hendes strobe og beordrede hende ind mod soveværelset. Her havde han bundet hendes hænder sammen med strips og stoppet en sok i munden på hende, og derefter var han begyndt at mishandle hende. Hun var til sidst løbet væk, fordi det havde lykkedes hende at sige, at komfuret nok var tændt, og hun ville gå ud i køkkenet og slukke det. Derfra var hun løbet ud i opgangen og tilkaldt hjælp. Den anden sag, Kim blev tiltalt for, var en voldtægt. Her blev to unge søstre opsøgt i en lejlighed af en ukendt gerningsmand, der truede dem med kniv. Han tvang den ene søster med ind i en park, hvor hun blev truet til at give moralsex. I begge sager blev der taget DNA-prøver, og de matchede med Kims. De to kvinder identificerede efterfølgende Kim, og der blev udført DNA-krydstests med en hel del andre uopklarede overfald og voldtægter, for at se, om Kim kunne stå bag andre uopklarede sager. Det var kun DNA-prøven for Gunmarete, der kom tilbage med et match. Kims kæreste mente, at Kim var uskyldig. Under afhøringerne fortalte hun om en mand, som godt nok havde en stærk vilje, men som også var en god og kærlig far for sine egne fire børn og hendes tre. Det stod i skærende kontrast til hans arbejdskollegas karakteristik, 
af ham som følelseskold, afstumpet og ekstremt sexfixeret. Der var ikke noget, der tyder på, at Kim og Gunn Merete havde mødt hinanden i løbet af natten den 25. august 2001. Kim nægtede sig skyldig og gav derfor ikke selv nogen forklaring på, hvorfor det lige blev Gunn Merete, og hvorfor hun skulle dø. Men DNA-prøven og Roalds klare vidneudsavn efterlod ikke meget tvivl hos efterforskerne eller i retten. I februar 2005 kom de tre sager alle for byretten i Brøne, og Kim blev fundet skyldig i alle anklagepunkter. Overfaldet og voldtægten i Aalborg, samt drabet på Gunn Marete. Dommen lød på 16 års fængsel og udvisning af Norge. Anklageren havde ønsket 18 års fængsel og anket dommen til landsretten. Forud for sagerne i både byret og landsret blev Kim mentalt undersøgt. Men ved ankesagen i juni samme år havde retspsykiaterens bedømmelse, at Kim ændrede sig. Psykiateren mente, at han manglede empati og var tæt på at være psykopat. Blandt andet fordi han pure nægtede drabet og enhver involvering i overfaldene. Dommen lød denne gang på 18 års forvaring og højesteret afviste efterfølgende anken fra Kim om en ny retssag. Igennem flere år søgte Kim om at blive prøveløsladt, men senest i 2018 fik han afslag fra landsretten. Den frygtede, at han ville begå ny kriminalitet efter en løsladelse, fordi han hverken havde ændret adfærd eller sagt ja til at modtage behandling for alkoholmisbrug og spilafhængighed. I stedet blev Kim overført til et dansk fængsel, så han kunne være tættere på familien. Hvornår Kim løslades, eller om han er på fri fod lige nu, ved vi ikke. Den danske anklagemyndighed afviser at give agtindsigt eller kommentere en værserende sag. Kim burde for længst have haft prøveløsladelse, men vi vil afholde os fra gisne. Sagen om drabet på Gunn skulle blive det første i Norges retshistorie, hvor DNA-prøven var det afgørende spor, der førte til en opklaring. Men det er bestemt ikke den sidste. finder du altid et kæmpe udvalg af kvalitetsprodukter til lave priser. Så uanset om du skal modernisere eller renovere din bolig, behøver du kun at handle et sted. Bauhaus. Bedre kvalitet til lave priser.